0: were there Gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria al que vive, damos gloria al Señor, Dios me los bendiga, Dios me los guarde en esta hermosa noche del Señor, aleluya, Dios bendiga a todos los que se van conectando por ahí, aleluya, mi esposito, nuestra hermana Cecilia, gloria al Señor, gloria a Fabiela, gloria al Señor, vamos a estar orando, gloria al Señor, gloria a Jesús, verdad, para que tengas pronta recuperación, aleluya, mi alma adora el nombre del Señor, si está, es viéndonos por la página de Rompiendo Límites o la página de Mi Salvación Radio, gloria al Señor, vaya dándole compartir, aleluya, a los que nos están escuchando por la radio, gloria al Señor. Este es el programa Momentos de reflexión. Aleluya, te habla tu hermana Margelyn Ortiz. Aleluya, mi alma adora el nombre del Señor. Y estamos aquí en esta noche en la continuación de nuestra serie. Aprende a creer en silencio, como dice por aquí, aquí, aquí. Aprende a creer en silencio y hoy vamos a estar hablando sobre Ana. Y vamos a estar con esa base bíblica en primera de Samuel capítulo 2, verso 3, aleluya. La semana pasada estuvimos hablando sobre Agar, gloria al Señor y la enseñanza que Agar nos dejó. Dios te bendiga, Candy. Qué bueno verte por ahí, aleluya. Así que vaya dándole compartir para que otras almas puedan ser edificadas bajo este tema, aleluya. Semana pasada estuvimos hablando de Agar y de lo que Agar nos estuvo enseñando, vive el Señor. Y hoy bajo el mismo tema, Aprende a Creer en Silencio, que es nuestra serie por estos cuatro domingos. Hoy vamos a hablar de Ana, otra mujer que aprendió a creer en el Señor en silencio. Aleluya, mi alma adora el nombre del Señor, así que dele compartir a las páginas Gloria al Señor tanto en Rompiendo Límites como por Mi Salvación Radio en, en Facebook Gloria al Señor y si estás escuchándonos por la radio dale eh, alguna persona que no conozca nuestra emisora estas son las estaciones eh, las aplicaciones donde nos pueden escuchar son todas las que están aquí tanto en, en Apple como en eh, Google estar oh, Radio Box Novex Radio My Radio FM My Tuner Radio Tuner FM, Radio Garden, en cualquiera de esas aplicaciones puede conseguir nuestra emisora Mi Salvación Radio, aleluya, así que vaya dándole compartir para que otros lo escuchen y si está en alguna computadora puede buscarnos en el web como misalvacionradio.com, ahí nos encuentra y nos escucha 24-7 con música y nuestra programación que incluye este programa todos los domingos a las 7 de la noche. Y los miércoles a las 8 de la noche está mi esposo, el pastor Víctor Ortiz, con su programa Cristo Viene. ¡Aleluya! Así que vaya dándole compartir para que las personas puedan ser edificadas en esta noche. En esta serie, Aprende a Creer en Silencio. Y hoy vamos a estar hablando de Ana. Puede ir buscando su Biblia en Primera de Samuel, capítulo 2, verso 3. ¡Aleluya! para que así pueda ir conmigo a través de la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración para que sea Dios dirigiéndonos en esta noche. Gloria al Señor, que sea el Señor eh, tomando el control de lo que aquí podamos estar haciendo en esta hora. Aleluya, que sea Él en medio de todo. Damos gloria al Señor. Así que oramos para que Dios nos dirija. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Jehová. En esta hora, Dios mío, nos presentamos delante de tu presencia, Jehová, pidiéndote, Dios mío, que tú seas el centro, Señor, de todo lo que hagamos en esta hora, Padre Santo. Yo te pido, Dios mío, que me utilices como canal de bendición, que tu palabra, Señor, pueda llegar a través de estos medios, Padre Santo, y pueda calar hondo en los corazones de las personas que nos están viendo y escuchando, mi Señor. Yo te pido, Dios mío, que los guardes, Padre Santo, que tu palabra nos hable y que tu Espíritu Santo nos redarguya en esta hora, Señor. Gracias, Dios mío, por lo que tú has de hacer, por lo que haces y por lo que continuarás haciendo en medio de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios bendiga a Mana y que está por ahí conectadita. Aleluya. Gloria al Señor. Mi alma adora el nombre del señor y como les dije vamos a estar bajo la serie aprende a creer en silencio así que busque su biblia hoy vamos a estar hablando de Ana primera de Samuel capítulo 2 verso 3 aleluya antes de entrar a la palabra quiero que conozcamos a Ana y sepamos quién es Ana Ana era una israelita gloria al señor su nombre significa gracia era una madre devota y era la esposa de Elcana, gloria al Señor, la segunda esposa de cana, Todo el mundo, el, el que no conozca la historia, ¿verdad? tenía eh, Elcana tenía dos esposas. Una era Penina y la otra era Ana, gloria al Señor. Penina tenía hijos, Ana no tenía hijos. Amén. Pero Dios la bendijo con hijos, con un hijo, que fue el primer profeta del pueblo de Israel, Samuel, aleluya, del cual estamos hablando en esta hermosa noche. Y yo quiero hoy que hablemos de Ana, pero me voy a concentrar en este verso del capítulo 2, este verso 3 de este capítulo 2 del libro de primera de Samuel, que dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No multipliquéis, palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Dios te bendiga, Clari, aleluya. Y ese es el verso en el que me quiero con, eh, concentrar, pero vamos a hablar de la historia de Ana. ¿Por qué me quiero concentrar en este verso? Sim, muy simple. Nosotros estamos bajo el tema de esta serie Aprende a creer en silencio. Nosotros tenemos que aprender a cerrar nuestra boca y a creer en el Señor Jesucristo. Y viendo la historia de Ana, cuando nosotros nos vamos al capítulo 1 del libro de primera de Samuel, si usted se va conmigo a ese primer capítulo, se va a encontrar la historia que le he estado eh, comenzando a narrar, donde le estoy hablando de que el Cana tenía dos mujeres. En el verso 2 del primera de Samuel, capítulo 1, encontramos que dice y él tenía y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y hoy vamos a hablar y hoy me quiero concentrar en esas mujeres. Aleluya, que están esperando la promesa de un hijo, que están en el deseo de tener hijos, ¿Por qué? Porque Ana era una mujer que no tenía hijos, pero que deseaba ser madre. Imagen tiempo en el tiempo del pueblo de Israel en el que estamos contando la historia. Porque en ese tiempo, si una mujer no tenía hijos, era una mujer que había cometido pecado, que no tenía ningún tipo de valor. Amén. Y Ana era una mujer que a pesar de tener su esposo, no había podido... Darle un hijo a su esposo, el Cana. Amén. Y el problema que, y una de las, de las situaciones por las que Ana atravesaba era que Penina, la otra esposa del Cana, como tenía hijos, le hacía la vida de cuadritos. Y cuando hablo de que le hacía la vida de cuadritos, era que Penina molestaba a Ana porque Ana no tenía hijos y ella sí tenía hijos. Y Ana tenía que sufrir esta humillación, tenía que sufrir en silencio todo esto que le estaba ocasionando. Que aunque el Cana trataba de, de ayudar a Ana, de que Ana se sintiera bien, no lo lograba, porque el deseo de Ana era tener hijos. Pero yo en esta, en esta noche también quiero que entendamos que cuando nosotros tenemos algún deseo en nuestro corazón, a donde nosotros tenemos que ir, es delante de la presencia del Señor. Ana, en, en su aflicción, en su momento de dolor, fue a la fuente que ella sabía que podía resolverle su situación. Ella fue a la fuente donde nosotros debemos ir en cada momento de nuestra vida para poder resolver nuestras situaciones o cuando nosotros tenemos alguna necesidad o tenemos alguna petición, nosotros tenemos que ir a la fuente verdadera, aquel que nos puede ayudar en medio de nuestra aflicción y ese es, es nuestro Señor Jesucristo y seguimos leyendo ese primer capítulo 1 del libro de Samuel y encontramos que Ana se fue al altar se fue a la casa del Señor, al templo, a orar, a clamarle a Dios por su petición. Y dice la palabra del Señor en ese verso 11 del capítulo 1, y ella estaba, el verso 10, el verso 10 perdón, dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y hizo votos diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Así que Ana se fue delante del Señor. Aleluya. Dios te bendiga, Priscila. Gloria al Señor. Se fue delante de la presencia del Señor y llevó su aflicción delante del Señor. Ella no fue a quejarse con el cana, ella no fue a quejarse con su amigo, ella no fue a quejarse con Penina. Ella se fue delante de la presencia del Señor donde usted y yo debemos irnos en todo momento cuando nos encontramos en alguna aflicción. Aleluya. Por lo tanto, en esta noche yo quiero invitarte a que cuando en las necesidades que tú puedas tener en medio de la aflicción que tú puedas estar atravesando, entiendas que el lugar donde vas a encontrar la respuesta no es en tu esposo, no es en tus hijos, no es en tu amigo, es de rodillas en la presencia del Señor. Nosotros tenemos que aprender a poner nuestra fe en acción. Y yo pongo mi fe en acción cuando yo me decido ir delante de la presencia del Señor y confiar en que Dios tiene en control toda la situación. Y esto de aprender a creer en silencio va bien amarrado a nuestra fe, a lo que nosotros creemos, a poder tener paciencia en el Señor, a poder confiar en que Dios tiene control de cada situación de mi vida. Y Ana entendía que la única persona que podía entender su situación, porque si usted lee la historia de Ana en todo ese capítulo, eh, capítulo uno, usted se va a dar de cuenta que el Cana trataba de que Ana se sintiera mejor, de que Ana no se sintiera despreciada, de que Ana, eh, de que Ana pudiera eh, creer que solamente él le podía ser suficiente que él no le estaba pidiendo hijo, que él estaba, que él entendía la situación de Ana. Pero la situación de Ana era de ella, de su deseo de ser madre. Amén. Y, y, y podemos entonces ver que Ana dice el ese verso 10 que ella lloró con amargura de alma. Quiere decir que su aflicción era tal que ella se derramó delante del Señor en llanto. Muchas veces nosotros nos podemos encontrar en diferentes situaciones donde nuestra alma está tan afligida, está tan angustiada, nos sentimos tan amargados de espíritu que nosotros no sabemos qué hacer. Y en ese momento en el que nos encontramos así como Ana, debemos irnos a la presencia del Señor para que sea Dios dirigiendo nuestra vida porque nosotros tenemos que aprender a creerle a Dios. Nosotros tenemos que aprender a depositar nuestra confianza en el Señor. Muchas veces nosotros los cristianos nos encontramos en, eh, con el diciendo y repitiendo lo mismo. Si sí, yo le creo a Dios, no yo sé que Dios me va a solucionar el problema. No yo sé que Dios está trabajando en el asunto, pero en realidad lo estamos creyendo en realidad nuestra hemos aprendido a creerle a Dios o simplemente estamos repitiendo lo que tantas veces hemos escuchado, pero que no hemos podido experimentar. Aleluya. Y, y por eso es que este tema de, de aprender a creerle al Señor en silencio, porque cuando nosotros tenemos un anhelo, cuando nosotros deseamos algo de corazón, nosotros tenemos que aprender a creerle a Dios. Nosotros tenemos que aprender a confiar en las promesas que Dios ha dado en nuestra vida. Y, el, y la semana pasada hablábamos de Agar. Agar tuvo que aprender a creer en las promesas que Dios le había dado. Así que tuvimos que aprender de Agar obediencia. Eso aprendimos de Agar. Pero hoy con Ana yo quiero que aprendamos que tenemos a quién acudir que nosotros tenemos un refugio, que nosotros tenemos un Padre Celestial que está pendiente a nuestra situación, que escucha nuestra oración. Aleluya. Así que yo quiero que entendamos eso en esta noche y vemos, siguiendo en ese mismo capítulo 1 del libro de Samuel, que mientras ella oraba al Señor largamente, su oración no fue de cinco minutos. Ella no se arrodilló y le dijo, Señor, yo sabes la necesidad que tengo. Si tú me das un hijo, pues amén. Yo voy a seguir y lo voy a poner delante de tus manos. No, su oración no fue de cinco minutos. Me dice el verso 12 que mientras ella oraba largamente delante de Jehová. Su oración no fue de cinco minutos ella supo humillarse ante la presencia del Señor. ¿Cómo estamos nosotros yendo a la presencia del Señor? ¿Nos estamos presentando en oraciones de cinco minutos? ¿Estamos presentándonos delante del Señor sin tener una conversación con Él para que Él pueda conocernos y Él pueda saber quiénes somos? Porque de la única manera que Dios lo va a conocer a usted y a mí, es cuando nos vamos en oración delante de él. Es cuando estamos en una intimidad de, de tú a tú con Dios. Somos Dios y yo. No hay más nadie en el escenario. Dios y yo estamos ahí hablando, conversando. Mientras yo le cuento al Señor mis necesidades, mientras yo lo alabo, mientras yo lo exalto, mientras yo reconozco quién es Dios en mi vida. Es ese momento de oración donde yo tengo ese encuentro con Dios, donde yo tengo esa intimidad con Él, donde yo le puedo contar a Dios todo lo que yo necesito. Aleluya. Y dice que mientras Ana estaba orando allí, el sacerdote la estaba observando, que ella no hablaba, simplemente movía los labios, estoy parafraseándolos, aleluya. Y Eli pensó que ella estaba ebria. Miren, mucha gente puede pensar que usted se ha vuelto loco porque usted decidió poner su confianza en el Señor. Y eso puede ocurrir y ocurre hoy en día, donde la gente piensa que usted se ha vuelto loco porque su confianza completa en cosas que humanamente se pueden resolver, usted se las dejó en las manos al Señor. Y muchas veces van a pensar de usted lo peor. El, el sacerdote de la casa, todos conocemos que Lee ya estaba un poco desenfocado por la, el pecado de sus hijos, no estaba eh, discerniendo espiritualmente, no estaba mirando con los ojos del Señor y pensó que Ana estaba ebria. Y le dice, eh, pero en el verso 13 dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se, no se oía. Pero me encanta esa primera parte del verso 13. Ana hablaba en su corazón. Ana se presentó delante del Señor con un corazón humillado, con un corazón sincero. Usted y yo nos estamos presentando delante del Señor con un corazón sincero. Estamos yendo a la presencia del Señor porque en realidad queremos que Dios nos hable o estamos yendo a la presencia del Señor por costumbre. Aleluya. Sí, porque muchas veces hay cristianos, no es que es tiempo de orar, yo tengo que orar. Y son oraciones de cinco minutos, oraciones, Señor, tú conoces, aquí estoy, me presento ante ti, eh, tú sabes la situación, en el nombre de Jesús, amén. Y se levantaron y se fueron. Pero ¿dónde está esa conexión con el Señor? Volvemos a lo mismo, ¿dónde está la conexión con Dios? ¿Dónde está ese humillarnos delante de la presencia del Señor? ¿Dónde está el yo rendirme con un corazón sincero, con un corazón humillado delante del Señor? Donde yo me pueda derramar delante de la presencia del Señor como lo hizo Ana. Ana tenía una necesidad. Ana necesitaba tener un hijo. Ana quería darle un hijo el Cana pero Ana sabía que si ella no se iba al templo a orarle al Señor con un corazón sincero, con un corazón humillado, derramarse de la presencia del Señor, su, su, su bendición no llegaría, porque yo tengo que creer en que Dios vela por mí, y yo tengo que creer que si yo me derramo de la presencia del Señor, mi petición va a ser contestada porque yo estoy yendo al dueño del universo. Yo estoy yendo a aquel que tiene el control de todo. Yo estoy yendo a aquel que es omnipresente, que es omnipotente, que es omnisciente. Aquel que es el todopoderoso. Yo no me estoy derramando ni me estoy humillando delante de cualquiera. Yo me estoy derramando y humillando delante de aquel que me puede dar a mí lo que yo necesito y lo que yo le estoy pidiendo. La palabra del Señor me dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. La palabra del Señor también me dice que muchas veces no recibimos lo que pedimos porque estamos pidiendo mal. ¿Por qué estamos pidiendo mal? Es simple, porque no nos estamos yendo humillados delante de la presencia del Señor, porque no estamos yendo con un corazón contrito y humillado. Y ahí es donde está el detalle. Necesitamos humillarnos ante la presencia del Señor. Necesitamos hacer como Ana, ir con un corazón sincero, hablar de todo corazón delante del Señor, pero hacerlo como Ana lo estaba haciendo. Solamente movía sus labios y su voz no se oía. Ana aprendió que necesitaba hablar con Dios. Era entre ella y Dios. Que lo que ella tenía que hablar con Dios, nadie se tenía que enterar, ni siquiera el sacerdote Eli. Era entre ella y Dios. Dios y ella estaban hablando. Ana le estaba pidiendo al Señor que se dignare a mirar su aflicción, que se acordare de ella, que no se olvidara de su sierva y que le diese un hijo varón. Y si eso el Dios lo no cumplía, ella le hizo la promesa de que entonces todos los días de la vida del niño los pasaría en su casa y no pasaría navaja sobre su cabeza. Esa era la oración de Ana. No era una oración larga, pero era una oración en la que ella se la estaba repitiendo al Señor para que nadie le escuchase, solamente ella y Dios estaban ahí. Por eso es que usted y yo tenemos que aprender a creerle al Señor en silencio, que nuestras peticiones tienen que ir delante del Señor y yo no se las tengo que contar a nadie. Yo se las voy a contar a Dios y Dios en su perfecta voluntad, en el momento perfecto, me la contestará. Sea así o sea no, pero voy a recibir la respuesta del Señor. Y la voy a aceptar en mi vida porque es la voluntad perfecta de Dios. Pero yo voy a aprender a esperar. Yo voy a aprender a estar ahí tranquilo, sin moverme de sitio, confiando en que Dios me dará la respuesta. Y me encanta este último, este capítulo 2, porque cuando vemos todo este capítulo 1, aleluya, en el verso 19. Dice: Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Dios se acordó de usted, Dios se acordó de mí. Y nuestras bendiciones, nuestras peticiones, Dios las tiene y Dios nos va contestando de acuerdo a la medida en que usted y yo necesitamos. Dios nos responde en el momento perfecto y dice la palabra que Dios se acordó de Ana y dice que aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel Diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Ana aprendió a creer en silencio. Ana no le contó a Elí el sueño, lo que estaba pidiendo. Ana no le contó a Elcana, lo que había hecho en el templo. Ana fue delante del Señor y creyó en que Dios se acordaría de ella en silencio. Aleluya. Qué lindo es el Señor, qué lindo que nosotros podamos entender que las peticiones que nosotros tenemos delante del Señor podamos creer en que Dios nos contestará, en que Dios nos dará la respuesta en su debido momento. Por eso encaemos en este capítulo 2, porque Ana tuvo su hijo, aleluya. Y Ana, antes de entrar en el capítulo 2, si seguimos leyendo por ahí para abajo, en, el último, en los últimos versos de ese capítulo 1, dice que Ana no regresó más a, al templo hasta que no hubo destetado a su hijo. Porque Ana sabía que ella tenía una promesa que cumplirle al Señor. Y quiero decir esto un momentito aquí. Aleluya. Si usted le promete algo al Señor, cúmplaselo. Sepamos cumplirnos la palabra. Nosotros no podemos estar jugando con Dios. Si a usted le ha prometido algo al Señor, cúmplale al Señor. Séale fiel a Dios, porque Dios siempre nos ha sido fiel. Y la fidelidad a Dios debe ser algo sumamente importante en nuestras vidas. Nosotros no podemos andar por ahí haciendo promesas y no cumpliéndolas porque el no cumplirle al Señor acarrea sus consecuencias. Estamos pecando contra Dios. Es importante que entendamos que la fidelidad a Dios es importante para yo poder recibir las promesas del Señor en mi vida. Yo necesito ser fiel. Yo necesito serle fiel a Dios. Yo necesito tener un compromiso con Dios. Muchas veces las promesas no se cumplen en nuestra vida porque no, no hemos sabido serle fieles al Señor. Y es importante que usted entienda en esta noche que la fidelidad a Dios es importante. Que para yo poder recibir del Señor las bendiciones, necesito serle fiel a Dios. Porque si yo tengo que aprender a creer en silencio, si yo tengo que aprender a creerle al Señor calladita mi boca, confiando en lo que Dios quiere para mi vida. Pero ¿dónde está mi fidelidad a Dios? ¿Dónde está mi compromiso con Dios? Yo no lo puedo dejar a un lado. Van agarrados de la mano. Yo le soy fiel a Dios. Yo le sirvo al Señor por quien Él es. No por lo que Él me pueda dar a mí. Y yo voy a ver realizada en mi vida las promesas del Señor y voy a ver realizada en mi vida las peticiones que yo tengo delante del Señor. Aleluya, Dios te bendiga, Rosario. Y eso es importante que lo podamos entender, porque yo me puedo sentar aquí a decirte, no, órale al Señor como hizo Ana, vete delante de la presencia del Señor, órale a Dios que Dios se va a acordar de ti, que Dios te va a contestar la petición de tu corazón claro que sí, la palabra dice pedir y se os dará pero también dice la palabra del Señor que tengo que buscarlo para hallarlo y también me dice la palabra del Señor que muchas veces yo no recibo las cosas porque no las he sabido pedir pero la Biblia me dice a mí que yo tengo que serle fiel a Dios, que si yo quiero ver las promesas del Señor realizadas en mi vida, necesito serle fiel a Dios, necesito vivir mi vida de acuerdo a como Dios me está demandando que lo haga. Aleluya. Por lo tanto, Ana entendía que si Dios se había acordado de ella, en la oración que Ana hizo, porque no me puedo olvidar cómo fue la oración de Ana, Ana no hizo una oración de solamente llorar amargamente delante del Señor y decirle al Señor, Señor, acuérdate de mí. Mira, Señor, la aflicción que yo estoy viviendo. Mira lo que Penina me hace. Mira cómo Alcana me, me mira con lástima. No, Ana no hizo eso nada más. Ana le dijo al Señor en su oración. Y te vuelvo a repetir la oración que ella le hizo a Dios en el verso 11. Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón. Y aquí está la promesa que Ana le dice Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Dios te bendiga, Ixa, Aleluya. Deben compartir a, la, a las páginas para que el mensaje llegue. Aleluya. Así que Ana sabía que si Dios se había acordado de ella, ella tenía una promesa que cumplirle al Señor. Por lo tanto, cuando terminamos el capítulo 1, vemos que ella le dice a su esposo Alcana que ella no va a regresar a la ciudad, hasta tanto ella no determine de destetar a su hijo, porque cuando ella, ella sabía que cuando eso ocurriese, ella tenía que entregarle su hijo al Señor. Yo no sé cuántas madres hoy en día están sufriendo por un hijo. Entrégaselo en las manos al Señor. Yo no sé cuántas están en espera de recibir el milagro de tener la bendición de tener un hijo, pero no puedes. Desecharlo, sigue creyéndole al Señor, clámale a Dios, aprende a creerle al Señor, pon tu confianza total en el Señor, no le des más vueltas el asunto, no sigas buscando soluciones humanas, Deposítate en las manos del Señor como hizo Ana. Ana se depositó en las manos de aquel que es el dueño de los milagros. Ana se depositó en aquel que es el Todopoderoso. Ana se depositó en aquel que ella sabía que podía resolver su situación. Aleluya. Y Ana cumplió su promesa porque Dios miró el corazón de Ana. Dios miró la situación de Ana porque me dice que Jehová se acordó de ella. Dios no pasó por alto lo que Ana estaba sufriendo. Dios no pasa por alto tu aflicción ni mi aflicción. Pero usted y yo tenemos que aprender a creerle a Dios en silencio, sin quejarnos, sin protestar, sin pelear, sin estar haciendo alardes. Por eso es que ese capítulo 2 Verso 3 dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová y a él toca el pesar las acciones. Por eso escogí ese verso, porque tenemos que dejar de estar hablando de más. Tenemos que dejar de estar siendo arrogantes al momento de hablar o al momento de presentarnos delante del Señor. Nosotros tenemos que presentarnos delante del Señor con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado, para que nuestra oración llegue al trono de la gloria porque Ana cumplió su promesa. Dice el verso 26 del capítulo 1 de primera de Samuel. Y ella dijo, oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Ana fue agradecida. Ana cumplió su palabra y fue agradecida con Dios. Ana entregó su hijo al Señor. Usted y yo debemos entregarle nuestros hijos al Señor. Si Dios nos ha dado la bendición, si Dios se acordó de nosotras, entreguémonos nuestros hijos al Señor. Creámosle a Dios en que Dios hará en nuestros hijos. Hoy a lo mejor tus hijos no le sirven al Señor pero no dejes de clamar por ellos, no dejes de orar por ellos, Dios hará, Dios cumplirá, pero usted y yo necesitamos serles fieles a Dios, necesitamos comprometernos con el Señor, aleluya, necesitamos irnos de la, delante de la presencia del Señor, y serles fieles, Dios está buscando a mujeres y varones del Señor que sean fieles, que tengan fidelidad a Dios, porque de qué nos vale irnos delante del Señor en oración y vivir nuestra vida como nos dé la gana y no someternos a la voluntad del Señor. Porque es que esta serie de aprender a creer en silencio no nació porque... Mire, porque así no es porque Dios está buscando personas que aprendamos a creerle al Señor en medio de nuestra tormenta, en medio de nuestra aflicción. Pero yo te estoy hablando de mujeres que aprendieron a serle fieles a Dios, que aprendieron a someterse a Dios, que aprendieron a obedecer a Dios. Porque Agar tuvo que aprender a creer en silencio, pero que tuvo tuvo que aprender obediencia, tuvo que someterse ante su, ante su ama Sara. Y Ana tuvo que aprender a creerle al Señor, aun cuando la consideraron una ebria. Porque el sacerdote le dijo ebria, le dijo borracha. Ana tuvo que pasar por la aflicción de Penina, por la humillación de Penina en todo, en todo momento, porque no tenía hijos. Y en medio de esa aflicción de Ana, de tener que soportar las humillaciones de Penina, de tener que soportar que el líder máximo de la iglesia en ese momento dado, fuera de la visión de Dios, le dijera ebria, Ana tuvo que aprender a callar, a quedarse en silencio y a creerle al Dios al que ella le estaba clamando. Porque ella cuando Elí le dijo ebria, no le dijo por lo que estaba orando, no, en ningún momento ella le contó a Eli por lo que ella estaba orando. Ella simplemente le dijo a Eli que no la tomara por ebria, que ella no era una mujer de eso, que simplemente ella era una mujer atribulada de espíritu. Pero aún en su atribulación, ella le había creído a Dios. Ella había depositado su aflicción en las manos del Señor. En medio de nuestra aflicción, en medio de nuestra tribulación de espíritu, Aprendamos a confiar en el Señor, aprendamos a creerle a Dios en silencio, no haciendo altanero, no siendo, no hablando palabrerías de más, sino aprendiendo a callar, como dice entonces el capítulo dos, que es el verso que es la base bíblica de esta noche. Ese verso 3 de primera de Samuel capítulo 2. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios Aleluya, de todo saber es Jehová. El que todo lo sabe, el que todo lo escudriña, el que pesa y escudriña nuestros corazones es Jehová. Y ya Dios había pesado el corazón de Ana, porque Ana se había derramado delante de la presencia del Señor. Y siempre hablamos de Ana, no como la, la, la que la que no podía tener hijos, pero es que es más allá. Ana no solamente no podía tener hijos. Ana era una mujer que, cuando tuvo a su hijo, les pudo dar gracias al Señor y se lo entregó, se lo dedicó al Señor para que le sirviera. Ana fue una mujer que supo someterse a la presencia del Señor. Ana fue obediente. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a buscar la presencia del Señor. Nosotros tenemos que entender que nuestra acción de gracia cuando Dios cumple nuestra promesa es importante. Dios cumple tu petición, sea agradecido con Dios, porque Dios todo lo conoce. Dios tiene el control de todo. Ella entregó su hijo para que viviera delante del Señor. Y entonces entramos en el cántico de Ana, porque ese verso 3 que yo te estoy leyendo es el cántico de Ana. Es la alabanza que Ana le da al Señor por ella haber recibido la bendición, porque Dios haya cumplido su petición. Pero le dejó saber a Perina y le dejó saber a todo aquel que había hablado de Ana. Sí, porque cuando nosotros estamos en, en, en aflicción, nos encontramos con mucha gente Inclusive amistades o familiares que hablan de nosotros, que nos juzgan, que nos señalan, que no, que tú estás pasando por eso porque eres un pecador, no porque tú estás pasando por eso porque has hecho las cosas mal, que si hubieses hecho las cosas de esta manera, las cosas tuvieran resultado de esta otra. Y Ana pudo en, en eh, demostrarle al mundo entero que cuando ella se sometió al Señor, que cuando ella permitió que Dios obrara en silencio, calladita, sin pelear con nadie, sin discutir con nadie, sin decirle nada a nadie, ella se fue delante del Señor, expuso su situación, lloró delante del Señor, dejó que Dios la conociera, se humilló delante del Señor, Dios miró su corazón y recibió la promesa que ya estaba esperando. Recibió la bendición de su hijo, porque Ana supo aprender a creer en silencio y le pudo decir a todo el mundo, miren, ustedes que están ahí, dejen de estar hablando palabras, palabras que no saben. Dejen de ser altaneros, dejen de ser arrogantes. Cállense en la boca, porque el dueño que todo lo sabe es Jehová de los ejércitos y a él le toca pesar las acciones. Aleluya. A nosotros no nos toca defendernos. A mí me toca aguantar y resistir y creerle a Dios calladita la boca. Aprendamos a creerle a Dios en silencio. Aprendamos a, a, de, a derramarnos delante de la presencia del Señor y que sea Dios obrando en mi vida. Por eso vuelvo y te lo repito, esa segunda parte del verso, porque el Dios de todos es Jehová y a él toca el pesar las acciones. Usted y yo lo único que tenemos que hacer es irnos delante de la presencia del Señor, orando en silencio y creerle a Dios en que Dios hará, en que Dios obrará. Si tú llevas tiempo orándole al Señor, por un hijo como hizo Ana, no dejes de orar por ello. Sigue clamando, sigue orando, sigue presentándoselo al Señor para que Dios te conozca. Pero a la misma vez que se lo presentas al Señor, vive una vida de fidelidad a Dios. Vive una vida de acuerdo a como está escrita en su palabra. Reflexionemos en esta noche en cómo estamos presentándonos delante del Señor. Reflexionemos en esta noche si estamos siendo fieles, a, fieles al Señor, porque yo tengo que aprender a creerle a Dios, pero tengo que saber también que yo necesito vivir en fidelidad, que yo necesito vivir en santidad delante del Señor. Dios te bendiga, Michelle. Aleluya. No es solamente rendirme a los pies de Cristo en oración. Es bueno orar, es necesario, es la llave, la oración. Pero y mi fidelidad a Dios, ¿dónde la dejo? Mi agradecimiento a Dios cuando recibo mi petición, ¿dónde lo dejo? ¿Dónde está nuestra fidelidad a Dios? Aprendamos a serle fiel a Dios para que entonces las peticiones que hemos presentado delante del Señor se cumplan. Para que entonces Dios pueda hacer como hizo con Ana y acordarse de nosotros. Dios se acordó de Ana porque miró el corazón de Ana y vio que en su corazón había sinceridad. Porque vio que en su corazón había humillación. Nosotros, en nuestro corazón, hay, humil hay humillación y hay sinceridad. Nadie puede juzgar su corazón porque el único que lo pesa y lo escudriña es Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, es importante que cuando nosotros vayamos delante del Señor, lo hagamos con un corazón constrito y humillado. Porque la palabra del Señor me dice que Ana fue con un corazón humillado delante del Señor. Aleluya. Que Ana fue delante de Dios, humillada reconociendo que en su vida nadie más podía resolver su situación que Dios, más nadie. Y la clave para yo aprender a creer en silencio está en yo serle fiel a Dios, en yo humillarme delante de la presencia del Señor para que Dios se acuerde de mí y conteste las peticiones de mi corazón. Pero yo necesito humillarme y olvidarme de aquel que me está señalando. Por eso, porque el único que todo lo sabe es Jehová y a él le toca pesar las acciones. Ana no se concentró en lo que Penina podía decirle. Ana no se concentró en que le dijo ebria. Ana se concentró en Jehová. Ana se concentró en que Dios tenía la solución a su problema. Ana se concentró en serle fiel a Dios. Ana se concentró en que cuando recibió la bendición, cumplirle al Señor lo que le había prometido. Yo no sé que tú no has prometido al Señor y todavía no se lo has cumplido, pero hoy es la noche de que tú lo que le hayas prometido al Señor se lo comiences a cumplir. ¿Por qué? Porque ya Cristo viene, ya Cristo está a las puertas y necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Necesitamos aprender a creerle a Dios fielmente. Necesitamos fidelidad en nuestra vida. Y en esta noche yo te invito a que tú le seas fiel a Dios, a que reflexiones en tu vida, a que reflexiones cómo te estás presentando delante del Señor. Si estás delante del Señor con un corazón contrito y humillado, siéndole fiel a Dios o si estás delante del Señor por costumbre y no estás delante del Señor como debe de ser. Hoy es la noche en que tú te decidas a verte delante del Señor con fidelidad a Dios para que puedas ver las promesas y las bendiciones y las peticiones contestadas en tu vida. Ana recibió su petición, pero Ana le fue fiel a Dios. Ana hoy nos está enseñando a ser agradecidos y a hacerle fieles al Señor. Aprendamos a creerle a Dios. Aprendamos a confiar en el Señor. Y esa es, esa es la reflexión de esta noche. Mi fidelidad. Estoy siendo fiel. Estoy siendo agradecido. En realidad le estoy creyendo al Señor. Son las preguntas que yo te dejo en esta noche. Pero que, espero que te las puedas contestar lo más rápido posible. Porque ya Cristo está a las puertas. Ya Cristo viene. Y es necesario que comencemos a dejar al Señor trabajar en nuestra vida. Es necesario que entendamos que el único que puede pesar nuestras acciones se llama Jehová de los ejércitos. Como se lo dijo Ana en su cántico. Cesen las palabras, dejen la arrogancia, dejen de estar hablando, Psh, cállese la boca, cierre su boquita, porque el único que puede pesar nuestras acciones se llama Jehová. El único que sabe todo lo que usted y yo necesitamos se llama Jehová. Nadie más. Aprendamos a creerle al Señor como lo hizo Ana. Ana aprendió a creerle a Dios. Aprendamos a creerle a Dios. Así que... En esta noche, si tú tienes alguna petición, usted la va a escribir por ahí. Si nos está escuchando por la emisora de radio, envíe su petición al 229 200 y estaremos orando por ella. Si está por la página de Mi Salvación Radio, escriba su petición y estaremos orando. Si está por la página de Rompiendo Límites, escriba su petición. Y tanto esta servidora como cualquiera de las asistentes de Rompiendo Límites... Estaremos orando por sus peticiones, porque lo que queremos es que usted reflexione en su vida, que usted comience a vivir una vida de acuerdo a como Dios demanda de cada uno de nosotros. La palabra es clara. Necesitamos a comenzar a adorar al Señor y a servirle con fidelidad. Hoy Dios nos llama a cuentas con fidelidad. Ana le fue fiel a Dios. Y en su agradecimiento al Señor y en su fidelidad, entregó a su hijo al Señor para que le sirviera en el templo todo, toda su vida. Hoy Dios nos pide a nosotros que le seamos fieles y que nuestra vida y la vida de nuestros hijos y la vida de nuestros seres queridos se las entreguemos al Señor para servirle toda la vida. Pero depende de nosotros, depende de ti, depende de mí. Cuando nosotros le somos fieles y a Dios y aprendemos a creerle a él en silencio, sin arrogancia, sin altanería, sin creernos grandes, simplemente reconociendo que Dios lo pesa todo. Amén. Así que usted deje su... este. Eh, su petición por ahí Ramón estaremos orando por tu nieta por sanidad para que Dios ponga su mano sobre ella aleluya así que deje sus peticiones para orar mientras usted escribe dándole tiempito por ahí antes de hacer esta oración final les recordamos verdad que estamos a través de la emisora de radio mi salvación radio gloria al señor tenemos nuestra página web misalvacionradio.com Aquí están todas las, las, las aplicaciones donde nos puede conseguir como Mi Salvación Radio. Amén. También aquí en esta esquinita de aquí abajo tiene todas nuestras, eh, nuestras páginas donde nos puede seguir, tanto por Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube. Así que también tenemos nuestra página de YouTube. Vaya allá arriba a YouTube, dele a la campanita y suscríbase a Mi Salvación Radio. También estamos por la página de Rompiendo Límites página que Dios nos ha permitido trabajar, gloria al Señor en compañía de nuestra eh, la administradora de la página de Rompiendo Límites, nuestra hermana Leslie Mártir, ella es la administradora, ella es la fundadora de esta página, gloria al Señor, donde en esta página tenemos diferentes, eh, diferentes programas, sale el mío todos los domingos a las 7, los lunes sale nuestra fundadora Leslie con su programa Derribando Murallas, los miércoles a las 5 de la tarde bueno, a las cuatro de la tarde de acá de los Estados Unidos, cinco horas de Puerto Rico, está nuestra hermana Aixa con estudios bíblicos de la palabra. Así que tenemos estudios bíblicos en línea. Gloria al Señor con nuestra hermana Aixa. También tenemos a nuestra hermana Jasmine todas las semanas con su programa Refrigerio para el alma. Y todos los días de lunes a domingo sale nuestra hermana Fabiela con sus cinco minutos con Dios. Aleluya. Y siempre hay una palabra de aliento para su vida a través de Rompiendo Límites, como a través de, sal, de mi salvación radio. Le, le invito a ustedes a que ustedes se conecten a estas páginas. Aquí en esta esquina de abajo están también donde pueden seguir la página de Rompiendo Límites en Facebook, YouTube y Twitter para, eh, y Instagram, perdón, para que usted pueda también seguir, estamos para ayudarnos los unos a los otros, Priscila vamos a estar orando por tu petición especial igualmente por nuestra hermana Leslie que está por ahí conectada, aleluya damos gloria al Señor pero dele compartir porque nuestro propósito es llevar el mensaje de salvación, nuestro propósito no es otro que no sea llevarle esta palabra del Señor, amén y si usted comparte cada una de estas aplicaciones aleluya Usted se convierte en parte de nosotros y en parte de mensajeros del Señor, que es el propósito que Dios nos ha mandado a todos a predicar. Así que también se convierte en un evangelista del Señor. Así que comparta las, comparta las páginas tanto de Rompiendo Límites como de Mi Salvación Radio. Y en Mi Salvación Radio todos los días hay música, 24 horas. Mañana entre en, en, estrenamos una alabanza, Gloria al Señor, eh, que nos enviaron, aleluya, Así que conéctese para que escuche todas las alabanzas que edifican el alma y que son agradables ante la presencia del Señor. Y siempre estamos tratando de conseguir música, buena música que agrada al Señor, que, que sea refrigerio para nuestra alma. Y tenemos las prédicas de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Así que usted conéctese a misalvacionradio.com para que se goce en todo tiempo y en todo momento. No se pierda cada programa que nosotros traemos, Gloria al Señor, porque son programas para edificar cada reflexión, cada, cada palabra que, nos, que, que se postea o se escribe es para edificación de nuestra alma. Así que invite a alguien a que se una a nosotros, a que se una a estas páginas, para que más almas puedan glorificarse de todo lo que nosotros hacemos. Así que vamos al trono de la gloria, oramos por Priscila por su petición especial. Oramos por la nieta de nuestro hermano Ramón García de allá de Bronson. Gloria al Señor para que sea trayendo Dios sanidad sobre su vida. Aleluya. Y por cada petición que usted tiene presentada en la página de peticiones, vamos a estar orando y clamando para que sea Dios teniendo el control de cada situación. Todo aquel enfermo que de COVID, los, nuestros hermanos en Texas, con este frío, este frente frío que ocurrió, todos los que se quedaron sin agua, se quedaron sin luz, pasando frío, oramos por cada uno de ellos. Oramos por todos aquellos que han tenido que ser intervenidos de alguna situación. Oramos todos por los enfermos de COVID, por todo aquel que está por alguna enfermedad. Oramos por todos ellos para que sea Dios en control de cada situación, reconociendo que estamos en los últimos tiempos y que ya Cristo viene por su pueblo. Amén. Así que vamos al trono de la gloria. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Jehová. En esta hora, Dios mío, venimos delante de tu presencia, Señor. Primeramente dándote las gracias, Padre Santo, por la oportunidad que tú nos das de poder salir por estos medios, Padre Santo, y exponer tu palabra para que las almas sean edificadas, Señor. Te pedimos, Dios mío, que seas tú escudriñando nuestros corazones, que seas tú, mi Dios, ayudándonos a continuar siendo fieles a ti, que podamos, Dios mío, seguir caminando como tú quieres que nosotros caminemos para alcanzar nuestra corona de vida eterna, Señor. Esta hora, Dios mío, yo te presento a la nieta de nuestro hermano Ramón por sanidad. Tú conoces su situación de salud, Señor. En tus manos está Pon tu mano, tú eres el médico por excelencia, Padre Santo. Que haz un milagro en su vida, que ella puedan testificar, Jehová, de lo que tú haces en su vida, Padre Santo. Oh, mi Dios, yo te pido por la petición de nuestra hermana Priscila. Tú la conoces, Padre Santo. Ella clama a ti por ella yo me uno a ella en ese clamor, Dios mío, para que seas tú contestando en tu tiempo, en tu voluntad, Padre Santo, esta petición, Padre Santo. <coughs> Gloria a Jesús. De la misma manera Padre Santo, tú conoces a nuestra hermana Leslie, Jehová, la fundadora de Rompiendo límite. Dios mío. Tú sabes la petición que ella tiene delante de ti, Señor. Oh Jehová, yo te pido Dios mío, que obres en su vida de manera especial. Oh Dios mío, que tú puedas cumplir este milagro en su vida, Señor, y que podamos ser testigos de las maravillas que tú haces. Creemos, Dios mío, en que tú lo harás en tu tiempo y en tu perfecta voluntad, Jehová. Y sabemos, Dios mío, que tú has de hacer Padre Santo. Oh Dios mío, todos los hermanos de Texas, Señor, sé tú en medio de ellos Jehová, de estos hogares, de estas familias, Padre Santo, cúbrelos con tu santo amor, cúbrelos con tu fuego eterno, Padre Santo, guárdales y bendícele, Dios mío, todos aquellos que están enfermos de COVID, Señor, pon tu mano sobre ellos, Padre Santo, Cuídale, guárdale Jehová, haz un milagro en sus vidas, sánale de manera especial, levántales Padre Santo de las salas de hospital. Oh Señor, yo te presento al pastor Padre Santo de Tampa, mi señora, al pastor... Eh, Padre Santo, el esposo de nuestra hermana Carmen, Padre Santo, allá en Tampa de la Iglesia Defensa, Señor, obra un milagro en su vida, Señor, levántale, restaurale, Padre Santo, y que pueda, Padre Santo, salir del hospital, Padre Celestial, y que podamos, Dios mío, ver las maravillas que tú haces, y que puedan testificar, Señor, de lo que tú haces en cada uno de ellos, Jehová. Oh, Señor, gracias por sus vidas, bendíceles, guárdales a todos los que están conectados, Señor, creyendo, Señor, que esta palabra, Padre Santo, ha llegado a sus vidas y a sus corazones, Jehová y que tú has de hacer la transformación por medio de tu Espíritu Santo en cada uno de ellos, Padre Celestial. En esta hora, Dios mío, te damos la gloria y la honra, porque solo tú te la mereces. Damos gracias, Señor, porque sabemos que tú has escuchado nuestro clamor, que tú has escuchado nuestras oraciones, y que en tu perfecto tiempo y perfecta voluntad, tú contestarás cada una de ellas, Jehová. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu amado Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Aleluya. Así que sigamos hacia adelante. Gloria al Señor. Dele compartir al video. Comparta misalvacionradio.com para que las vidas puedan ser edificadas. Así que seguimos hacia adelante confiando en que Dios lo ha de hacer. Así que Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Y hacia adelante en el Señor. Aleluya. Gloria